0: Som de fleste andre profeter bruker Mika, et rikt billedspråk. Og det er bilder som eh, kanske delvis er utilgänglig for oss om vi ikke vet vad som ligger bak, for eksempel navner, hva, hva, hva et navn betyr, for det selve betydningen av navnet som er symbolet for den situasjonen som en person eller et folk eller en stad, en region, kan være i. Før vi avsluttet sist, så sa jeg at i denne Mikras klagesang som vi har i kapitel 1, så møter vi en rekke navn. Og disse navnene, de har sin betydning, og det er denne betydningen som er, er, som symboliserer selve klagen som Mika hadde. For eksempel i det tiende verset i kapittel 1 her, fortell ikke dette til gatt. håll opp med gråt og skrik. Nemlig gatt betyr nemlig gråte byen. Og Gud sier altså, gråt ikke ved gråte byen. Altså, det er en forutsetning for å forstå, nemlig at vi kjenner etymologin. det vil si betydningen av ett ord. Og jeg håper at du fikk tak i disse navnene sist, og at du skjønner at det ligger mer i det enn bare et navn, det er et uttrykk for noe. Det siste vi tog for oss var vers 14 i Mika 1, før vi sa farvel til hverandre sist, og der møter vi navnet Aksib. Som en sviktende bekk er husen i Aksib. Og jeg sa at Aksib betyr vinter, bekk eller en løgn, det vil si noen som ikke opprettholder sannheten. For vinterbekken var slik at den var og den strømmet til på vinteren når nedbøren var, og så var den helt tørr på sommeren. Altså uttrykk for at den ikke holdt sitt ord hele året. Den var ikke en bekk hele året. Og derfor blir den symbolet på løgn. Som en sviktende bekk er husen i Aksib for Israels konger. Og nå må vi gå videre. Altså, Mika 1, vers 15. Enda en gang send deg igjen en erobrer mot dere, folke i Maresja. Han kommer til Aldullam, Israels pryd. Her antydes det at hjelp vil komme til Israel, men ikke denne gang. Det er bare en svak antydning at Israels pryd er arvingen i Davids etterlinje, og denne Jesus Kristus er den eneste som passer til denne beskrivelsen. Et av hans namn er Trofast. Han er trofast og sann, og han vil fri dem ut. Han vil ikke komme fra løgnens by, det er sikkert. Men på Mikas tid ble Israel grunnig lurt, og de fikk ingen hjelp da Assyrerherren kom fra nord og sopte over landet. Nå kaller Mika Israel til å sørge som et folk. Klipp deg i snøy, Rak håret av i sorg over dine barn. Gjør ditt hode snøyt som et gribbehode, for barna er ført bort fra dig. Da Assyria okkuperte Israel, første gang tog de med sig de unge i fangenskap. Og folket kalles til sorg og klage på grunn av det. Det å rake sig selv var et tegn på sorg. Selv om de i Moseloven fikk påbud om at de ikke skulle klippe skjegget og heller ikke rake seg, så får de nå, på grunn av den synden som har gjennomtrengt folket, beskjed om å uttrykke sin sorg på denne måten. Jesaja, som var samtidig med Mika, hadde noe å si om denne sedvanen. Og i Jesaja 15, vers 2 leser vi, Folket i Dibon går opp til tempelet, til offerhøyene for å gråte. Moabittene holder klage over tap av Nebo og Medeba. Hvert hode er snauklippt, alt skjegg er raket av. Dette verset beskriver dyp sorg og klage. De hadde mistet sine barn, forstår du. Og dette er Guds dom over dem. Og med det avsluttes kapitel 1 her hos Mika, og vi er klar til å gå in i Kapitel 2. Og her finner vi profetens andre budskap, og det er en beskrivelse av spesielle synder. Og det er det Mika tar opp spesielt her. «Dommen kom over disse menneskene, fordi de hadde hengitt sig til avgudstyrkelse med alt hva det innebar.» Avgudstyrkelse på denne tid representerte også grov umoral, og lønn til horene ble betalt på høydene. Prostitution var en vesentlig inntektskilde for religionen deres, fordi sex er knyttet til avgudstyrkelse. Vi ser det samme er sant også i dag, når det gjelder det okkulte og i Satan-tilbedelsen. Og jeg tror det er en klar forbindelse mellom det okkulte i dag og den avgudstyrkelse som foregikk på Mikas tid. Sex spiller en stor rolle i begge situasjoner. Det er en åpenbaring av mennesket som bryter Guds bud. Seksuell synd og avgudstyrkelse synes å løpe sammen. De ødelegger hjemme og ødelegger det vakre og ømme fellesskap mellom en mann og en kvinne i ekteskapet. Når den seksuelle dimension knyttes til fellesskap i et ekteskap, så kan det bli noe av det vakreste og mest dyrebare på jorden. Men når et folk drar sexualiteten ut av denne sammenheng og oppmuntrer til friseks i religionens namn, eller den nye moralens namn, så er det i sig selv et uttrykk for at nasjonen er i forfall og på vei ned.» De synder som Mika vil torne mot i dette kapitel er synd mot hverandre. Synd mot menneskeslekten, mens synden som ble omtalt i kapitel 1 dreit sig om deres fellesskap med Gud. Du forstår at der et menneske ikke har det rett med Gud, er det vanskelig å ha det rett med medmennesker. Og når et menneske har det rett med Gud, så kan vi også ha et rett fellesskap med våre medmennesker selv om ikke alle dessverre velger å ha det slik. Kapitel 2, som vi nå går inn i, viser oss ikke et vakkert syn. Du vil neppe synes at dette er det vakreste kapitel i Guds ord. Men det eksponerer et helt folks synd som førte til dette folkets ødeleggelse. Og det er bra både for oss som Guds folk og som en nasjon å lytte til Mika og våkne opp. Ved dem som tenker ut urett og planlegger onde gjerninger mens de ligger på sitt leie. De setter det i verk når dagen gryr, fordi det står i deres makt. Selv om dette også kan inkludere friseks, så henviser det primært til andre onde forhold. Når de går for å legge sig på kvelden, er det ikke for å sove, men for å uttenke onde planer. Og sjansen er store for at de også praktiserer det onde de uttenker. For det heter jo, og det er sikkert sant, at tanken er handlingenes mor. De setter det i verk når dagen gryr, fordi det står i deres makt. Det vil si at de er i stand til å utføre det de har planlagt. Og det forteller igjen at dette er et samfunn der det er rum for ondskapen der det er gehør for det ugudelige og for det profane. Det virkelige problemet her i Israel, som det vel også kan være i vår vestlige verden, er at makt ligger i hendene på de ugudelige. Det var dette som dro Israel ned. Og som jeg allerede har understreket, så presenterer Mika en filosofi omkring ledelse som Gud følger. Om du tviler på dette, så les historien om store nasjoners fall. Når rikdom og makt kommer i hendene på noen få mennesker som ikke frykter Gud og ikke har respekt for det hellige, da begynner dette folks dager å bli talte, og Gud reiser sig for å sette strek. Mika taler fremdeles om dem i hans samtid, hvis liv ble karakterisert av å gjøre ondt 24 timer i døgnet. Og nå blir han etter hvert mer konkret. De trår etter marker og røver dem. De vil ha hus og ta dem. De slår under sig man og hus, bonden og hans egendom. De trår etter marker og røver dem. Vi har et eksempel på det i kongelig sammenheng i saken om Akab og Jezabel. I første kongebok, kapitel 21, har vi historien om kong Akab som begjerte Nabots vingård. Som en bortskjemt pappagutt ønsket han den, selv om han ikke gjorde noe for å få tak i den. Men hans kone Jezabel var en ondsinnet kvinne som trodde på handling. Hun satte øyeblikkelig i gang for å få tak i denne vingården ved å få bort Naboth. Så det de kongelige praktiserte, begynte også landets øvrige borgere å praktisere. De rike begynte å legge under sig de jordområdene de ønsket seg, fordi de hadde penger og makt til å gjøre det. Det er ikke fremmed, selv i vårt moderne samfunn, dette. De store underlegger sig de små og synes aldrig å få nok. Ønsket om å klare sig i en konkurransetid erstattes med et profittbegjær, og, og det var den store synd som rådde til Israel.» Legg merke til at onde menn vil trå etter marker og hus og ta dem med vold. Gud gav ikke bare løfteslandet til Israel og førte dem inn dit, men han ga også hver stamme en spesiell del av landet. Og deretter ga han hver familie en lott i den stammen som han tilhørte, og dette område var hans arv. Deretter utformet Gud visse lover, slik at en man ikke kunne miste landområdet sitt for alltid. «Under jubelåret blev all gjeld slettet. og hver del av landet ble ført tilbake til sin opprinnelige eier. Jubelåret kom bare hvert femtiende år. Om du derfor mistet landet ditt andre år etter jubelåret, så måtte du altså vente i 48 år for å få det tilbake, om du i tiden ikke hadde skaffet deg nok midler til å gjenløse det. Selv om Gud hadde forordnet lover for å beskytte de fattige, så fant de rike alltid veier for å omgå lovene, selvfølgelig. Og gjennom hele skriften ser vi at Gud er på den fattige side. Som Abraham Lincoln pleide å si, Gud må elske fattige og alminnelige mennesker, for han har skapt så mange av dem. Og Den herre Jesus selv hadde god erfaring med denne verdens fattigdom. Og med dette må jeg si takk for nå parenmedal. Du hörte Öevin Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Verne Mackey. Har du frågor eller kommentarer till programmet? Kan du skicka en e-post till Takk for i dag, og på gjenhør!